0: Bueno, buenas noches familia, buenas tardes, eh, una vez más aquí para mí es un privilegio de verdad poder compartir lo que Dios ha puesto también en mi corazón y, y sabemos de que este tiempo que, que hemos podido tener en medio de esta, de esta pandemia ha sido un tiempo de bendición, amén, y esta semana aún más también porque hemos podido aprender lo que es un arte, ¿no? que es el arte de la oración, bueno, yo creería que hoy estamos finalizando con lo de la oración, a no ser que nuestro pastor diga eh, otra cosa. Pero realmente, este asunto de verdad de la oración es un arte tremendo que Dios ha puesto en nuestras manos, primero, pero también a nuestro favor. Amén. Todo lo que viene de parte de Dios es una gran bendición. Y de verdad que el tiempo de nosotros poder estar orando... Poder estar orando, sea en intercesión, ¿cierto? Que ha sido una de las cosas que hemos aprendido. Eh, hoy vamos a aprender un, un tema que es muy especial. Y yo lo, lo he colocado como la oración versus eh, la adoración. Amén. Y esto es una combinación perfecta, ¿verdad? Que viene de parte de Dios. Es una combinación de verdad donde podemos ver la manifestación de Dios en nosotros, ¿A quién le gusta gozarse en medio de la adoración? Amén, 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 amén. amén. Gloria a Dios. Eh, y hoy quiero que, que aprendamos un poco más de eso, de la misma forma como Dios eh, ha podido hablar hoy a mi corazón, el Espíritu Santo, de verdad, de cómo de una u otra forma nosotros lo hemos hecho bien, ¿cierto? Pero sabemos de que Dios nos lleva de gloria en gloria y nos lleva a aprender cada día más y nos lleva... Todo el tiempo, a ver de que hay cosas que todo el tiempo debemos mejorar. Y eso está bien para la vida de nosotros porque primero nos va a dar un mejor bagaje respecto a las cosas del Señor, pero también nos hace vivir una vida mucho más plena, mucho más tranquila y una vida de oración constante y de oración delante de Dios. Amén. Eso, eso el día de hoy, de verdad que hoy he podido experimentar mucho sobre esto y lo he experimentado en, a cabo de, de los años que he podido estar caminando con el Señor he podido experimentar muchas veces que en medio de la adoración, la manifestación de Dios hacia mi vida lo digo en este momento como testimonio ha sido una cosa increíble donde realmente cuando nosotros nos gozamos en el Señor, estamos experimentando de verdad un poder sobrenatural que viene de parte de él, amén yo quiero que, porfa, cada uno de ustedes me acompañen al libro de Hechos, por favor. Hechos 16, 22. Me hacen la manito así cuando lo tengan, porfa. Bueno, aquí vamos a hablar un poco de la historia de Pablo y Sila, ¿cierto?, cuando fueron retenidos y fueron llevados a la cárcel, ¿cierto?, a un calabozo. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos y los, eh, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas, ¿cierto? Después de haberle azotado mucho, eh, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo más adentro y les aseguró sus pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Esta situación en la que estaba Pablo, de pronto nos puede remontar a cada uno de nosotros, a las situaciones que de pronto cada uno de nosotros hemos estado, ¿cierto?, que hemos, en, eh, hemos estado en situaciones difíciles. Yo creo que no tanto como Pablo, porque estamos hablando de que Pablo estaba haciendo la obra que Dios le había llamado, ¿cierto? Que estaba predicando la palabra de Dios. Y podemos ver de que eh, Pablo, en medio de esta situación, con su esposa, estaban siendo, que Golpeados con varas, dice aquí la palabra, ¿cierto? Entonces... De pronto, nosotros, mucho, muchos de nosotros no hemos sido golpeados de tal manera, pero sí han venido problemas y nos han golpeado en nuestra vida, ¿cierto? Y aquí dice que y lo, y vino, y vino todo el pueblo contra ellos, y ya los jefes, los magistrados, las personas de alto rango, estaban también en contra de ellos, y lo que hacían era realmente poder venir hacia ellos y hacer que los maltrataran. ¿Quién de ustedes se ha sentido alguna vez maltratado? ¿Cierto? ¿Y qué hacemos? En la situación de Pablo, ellos hubieran podido tomar una actitud donde decir, bueno, Señor, ¿qué hacemos? El Señor nos abandonó porque estamos cumpliendo la obra del Señor y realmente estamos recibiendo latigazos y cuando les pegaron, eh, aquí dice que los azotaron. Una cosa es decir que les pegaron normal, ¿cierto? Otra cosa es cuando los azotaron es porque realmente eh, les dieron una buena paliza, ¿cierto? Les estaban pegando eh, muy duro a ellos, ¿cierto? Entonces, eh, estábamos... Perdón que es que aquí me interrumpieron. Eh, Estamos hablando aquí de que cuando ellos realmente fueron azotados... Eh, ay, me perdí, me perdí, me perdí. Ya. Cuando nosotros, discúlpeme, bueno, cuando nosotros realmente vemos la historia de Pablo, podemos ver de que, y Silas, de que ellos fueron golpeados, fueron azotados y podían venir delante de Dios de una forma donde decían, bueno, esto, ¿qué hacemos nosotros realmente si estamos sirviendo al Señor, estamos siendo golpeados, estamos siendo pasando por una prueba difícil, pero cuál fue la actitud de ellos realmente cuando ellos pudieron entender de que su solución no estaba en achicopalarse por los problemas o no. La solución de ellos dice, en el versículo 25 dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos, ¿qué? Los oían cantaban himnos a Dios. Pablo y Silas estaban en una situación completamente difícil, pero lo único que ellos podían hacer era, lo único que podían hacer no porque ellos podían hacer muchas cosas, ellos podían llorar, ellos podían quejarse, pero ellos tomaron la mejor decisión de su vida que fue adorar al Señor. Amén. Fue levantar sus manos y fue cantar himnos al Señor. Dice, cantaban a Dios y los presos los oían. O sea que si los presos los oían, ellos estaban cantando como a bajita voz o estaban cantando duro, duro, ¿cierto? Ellos estaban gritando y ellos estaban gozándose en el Señor, pero porque sabían que la victoria de ellos la tenían en Dios. ¿eh? ¿A qué me refiero? Muchos de nosotros eh, hemos tenido problemas y hemos tenido situaciones y vamos y nos acercamos a Dios en la actitud de, Señor, deme, necesito esto, necesito que me ayude con esto. Y como vemos en este, en este relato de Pablo, eh, podemos ver de que realmente ellos no venían pidiéndole al Señor que los sacara de la cárcel, ¿cierto? Ellos no venían diciéndole al Señor, Señor, mira, por favor, ayúdanos en esta situación que... Eh, necesitamos ayuda Necesito que nos quites este dolor Necesito que eh, me quites de este encierro Sino realmente Ellos tomaron la mejor actitud Que fueron a adorar al Señor Amén Y eso es lo que Dios hoy nos habla Por medio de su palabra De que por más situaciones Y por más inconvenientes Que nosotros tengamos en nuestra vida Nosotros somos llamados Y fuimos diseñados Para adorar al Señor para honrarlo, para glorificar su nombre, para saltar su nombre, en medio de cualquier situación. Para muchos de los que estamos aquí, eh, puede sonar como loco o no, ni siquiera porque los que estamos aquí ya somos personas un poco más maduras en el Evangelio, ¿cierto? Pero podemos ver de que este, en estos tiempos, donde podamos ver que la situación eh, está diciendo de una u otra forma que la economía está mal, de que hay una pandemia tremenda sobre, sobre la ciudad. Nosotros no nos debe interesar esto, sino debemos tomar la actitud de Pablo de solamente adorar y glorificar al Señor. Amén. Pablo no estaba recordando sus dolores que tenía por, porque habían sido azotados. Pablo estaba recordando ahora al Dios vivo que él tenía y al Dios que realmente merecía todo el honor y toda la gloria. Amén. Y eso es lo que nosotros hoy fuimos llamados. No importa el problema y no importa la situación que nosotros tengamos delante. Amén. Nosotros siempre vamos ante Dios poniendo la situación que tenemos por delante. Amén. Y no es así como nosotros de verdad debemos acercarnos. Nosotros debemos acercarnos es todo el tiempo adorando y glorificando a Dios, levantando nuestras manos, pero sobre cualquier cosa, levantando nuestra voz y sabiendo de que Dios tiene el control de todo. Amén. No solo que nosotros podamos decir, Señor, ayúdame en esta situación. No está mal que le digamos que Él nos ayude, porque eh, la palabra de Dios dice que Él sabe de antemano todo antes de que nosotros le pidamos, ¿o no? Entonces nosotros debemos entender de que fuimos diseñados para abrir nuestra boca y exaltar su nombre sobre cualquier situación que nosotros tengamos. Amén. Realmente la pelea que nosotros tenemos es con nosotros mismos, con nuestros pensamientos, con la loca, ¿cierto? Que es nuestra mente, nuestra cabeza, nuestras emociones, que nos lleva a, a, a pensar de que Dios nos puede ayudar pero a mí me da mejor pidiéndole al Señor y déme y déme y déme y hágame Señor el grande favor y me ayuda y no y no entendemos que realmente mientras que nosotros estemos adorando al Señor la manifestación de Dios se va a ver de una forma se va a ver tangible de una forma sobrenatural en nuestras vidas Amén a veces estamos acostumbrados a eso Señor necesito tal cosa y como vuelvo y le repito no está para nada mal eso porque el Señor conoce los deseos de nuestro corazón pero si nosotros entendemos que realmente el Dios que tenemos es un Dios vivo un Dios que tiene el control de todo amén, de todo es de todo y lo hemos podido ver en todo este tiempo que Dios ha cuidado de cada uno de los miembros de esta iglesia, amén, o no yo lo he podido ver y he podido escuchar muchos testimonios de parte de, de hermanos de la iglesia y saben lo mejor que vamos a seguir viendo eso, pero depende de nuestra actitud de la adoración en estos días eh, eh, Lina también hablaba sobre el gozo del Señor y, y que ella mantiene riéndose y mantiene gozándose en la presencia de Dios y eso es lo que realmente yo pienso que el gozo y la adoración van muy combinadas, ¿cierto? Pero ¿cómo nosotros adoramos al Señor? Eh, una de las formas de nosotros poder adorar al Señor realmente eh, muchas veces no es eh, repitiendo canciones, de las canciones de adoración que no están mal tampoco, sino que realmente de nuestro corazón salga una alabanza perfecta para Él, amén. Una alabanza de agradecimiento, una alabanza donde realmente usted pueda colocar inclusive eh, música, adoración instrumental, y que lo que empieza a salir de su boca es lo que va a empezar a transformar su entorno. ¿eh? Dice aquí en los apuntes que tengo, dice, <coughs> dice, dice, todos, los, todos nosotros, los que estamos aquí en este grupo, de una u otra forma tenemos algún problema por solucionar. Y hay una piedrita en el zapato que, digamos, decimos, Señor, pero yo necesito salir de esta situación, ¿no es cierto? Todos y todas las personas que están afuera, que no conocen de Dios, tienen problemas, igual que nosotros. Pero nosotros tenemos la gran bendición que nosotros aceptamos a Dios, al Señor Jesucristo, en nuestro corazón como nuestro único Señor y Salvador. Amén. Y eso es lo que nosotros nos hace diferentes y nos hace que nosotros tengamos una actitud completamente distinta y que el mundo lo pueda ver eh, por medio de nosotros. ¿De qué forma? En que usted puede salir a la calle o puede hablar con un amigo suyo que no conozca al Señor y su actitud en este caso, en estos momentos, casi siempre va a ser una actitud de derrota, de que qué vamos a hacer, de que esto nos va a matar, de que esto está de mal en peor, ¿cierto? Pero nosotros le damos gracias a Dios porque lo tenemos a Él y porque de nosotros pueden salir, como dijo Pablo aquí, himnos de adoración hacia el Señor. Amén. Declarando que el cuidado de Dios está sobre nosotros porque nosotros estamos bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Y eso lo dicen los Salmos. Y realmente es donde nosotros podemos entender de que Dios guarda de nosotros, cuida de nosotros, pero nosotros estamos y el deseo de Dios es de que nuestro amor hacia Dios podamos demostrarlo con nuestra alabanza, ¿cierto? Que tengamos una actitud de adoración hacia Él y que tengamos una comunión perfecta con Él. ¿Cómo es una comunión perfecta? Es lo que todos los días nosotros estamos logrando hacer, que es podernos conectar a las seis de la tarde. Me imagino que ustedes también lo hacen en la mañana, a mediodía, después a las seis de la tarde, a las ocho de la noche, y cuando se acuestan, ¿cierto? Esa es la comunión que Dios quiere que nosotros tengamos con Él. Que sigamos aprendiendo como lo estamos haciendo hoy. Que sigamos aprendiendo lo que es el arte de la adoración, el arte de la oración. Amén. Si nosotros nos acercamos a Dios, podemos entender de que Dios lo único que quiere es que nosotros levantemos nuestras manos y, y creamos que realmente Él tiene el control de toda situación. Amén. Vamos, por favor, a segunda de Crónicas 20:15. Amén. 20.15 Me dicen cuando lo tengan, por favor Ya ¿Listo? Amén Vamos a leer
1: Segunda de
0: crónica quince. Al 22 Amor ¿Me ayudas a leer Segunda de Crónicas
1: 20, 15 22? Segunda de Crónicas 20, 15, ¿cierto? Sí. Dice, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey de Josafá. Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Porque no es nuestra la guerra, sino de Dios. En
0: eh, áreas 22. ¿Está el qué? 22. Mañana, descenderé Mañana contra descenderéis
1: ellos. contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No, habrá no habrá para, para que no habrá para que peleéis vosotros, en, peleéis en, para, vosotros, okay, en nuestro quietos. caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclino, inclinó su rostro a tierra. Y asimismo, todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coret para alabar a Jehová, Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron del desierto de tecoa Y mientras ellos salían, Josafá, Estando de pie, dijo, oídme, Judá, y moradores de Jerusalén, creed que en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros, creed en sus profetas, y seréis prosperados. Y ha, habido, y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, de Jehová puso contra los hijos de amaón y Moab y del monte de Seir, los embosca, las emboscadas de ellos mismos que veían contra Judá y se mataron los unos a los otros.
0: Amén, gloria a Dios. Podemos ver aquí en esta historia de verdad que el rey Josafat Realmente tenía una guerra grande que tenía que pelear, ¿cierto? Eh, pero Dios le había dado una promesa y prácticamente le dijo, esa guerra no es suya. Es lo que podemos ver aquí en este texto. Y podemos ver de que eh, le dijo, esta guerra no es suya, pero vaya, ¿cierto? Y pelee contra este ejército. Solo Josafat podía ver que delante suyo... Había unos hombres que no podía derrotar. Había unos hombres que realmente él no podía vencer. Pero que Dios de, de antemano ya le había dado la victoria. Y esta victoria es de la misma victoria que hoy Dios nos habla a nosotros. Nosotros, por medio de Cristo Jesús, Dios nos ha dado una victoria. Amén. Y esa victoria de verdad va de la mano con nuestra alabanza. Aquí podemos ver de que ellos adoraron, adoraron a Dios y el ejército de él, lo que hizo el rey Osafat, fue colocar delante suyo a, a personas que adoraran a Dios, amén, y que se postraran en la tierra a orar y adorar a Dios, amén. ¿Cómo pudo ganar esta pelea? Porque realmente Dios le había dicho y le había dado la promesa, tú tranquilo, como dijo el arquero de nosotros de Colombia, ¿cierto? Entonces, hoy Dios también nos dice, tú tranquilo, o sea, no me preocupes, esa guerra no es suya, amén. Simplemente usted adore, goce en la presencia de Dios, porque yo le he dado toda la victoria a usted. Eso ha sido una palabra que eh, Dios ha colocado hoy en mi corazón. Y no solo para ustedes, porque ustedes deben saber antemano de que Dios le habla primero a uno por medio de su palabra. Y sabemos de que en medio de cualquier situación que nosotros tengamos, la guerra que nosotros tengamos, digamos, si es una guerra económica, no nos preocupemos. Dios dice que ya todas nuestras necesidades han sido suplidas, amén, y que Él se hizo pobre para que nosotros nos enriqueciésemos, ¿cierto? Entonces, de esa misma forma, nosotros debemos esbozarnos en la presencia del Señor, debemos saber de que Dios tiene el control de todo, de que cantemos alabanzas al Señor porque Él es bueno, porque Él es justo, porque Él es fiel, amén. Es que no hay ninguno como Él realmente que, pueda decir, mire, mire lo que pasaba en esta, en esta situación. Dios le dice, esta guerra no es suya. Pero el rey, porque le dijo, esta guerra no es suya, no se quedó quieto, ¿cierto? ¿A qué me refiero yo? Por decir algo, yo tengo un, en una situación económica, y el señor me dice, no se preocupe que esta guerra no es suya. Y digo, ah, bueno, como esta guerra no es mía, entonces yo me voy a acostar a dormir todo el día, porque ya como el señor me dio la victoria, ¿cierto? Este rey Dijo, listo, esta guerra no es mía, pero yo voy delante con mi ejército y voy adorando y voy gozándome en el Señor, ¿cierto? De la misma forma, Dios me dice, usted tranquilo, esta guerra no es suya. ¿Qué hago yo? Yo me esfuerzo, yo trabajo, yo voy de la mano de Dios, siempre levantando mi voz, cantando himnos a Dios y sé de que esto va a tener un gran resultado en mi vida. Amén. Porque de otra el rey hubiese hecho eso, el rey hubiese dicho pues listo, ya me dio la victoria, pues acostémonos que de una u otra forma que se mantengan esos locos allá, como pasó en la historia, ¿o no? Pero realmente, este hombre obedeció a Dios y empezaron a adorar y a glorificar el nombre del Señor. Vamos a Lucas 24, 50, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice eh, Lucas 24:50 al 53. Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Esto lo dice el Señor Jesús. Bueno, y aconteció que bendiciéndoles los se, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el, en el templo alabando y bendiciendo. A Dios. Amén. Dice que siempre estaban en el templo, ¿cierto? Alabando y bendiciendo a Dios. Esa debe ser la actitud de nosotros como cristianos, que siempre debemos estar glorificando al Señor, debemos estar alabándolo, debemos estar levantando nuestras manos en cualquier situación, no importa, porque es que a nosotros no nos interesa el problema, nosotros nos interesa saber de que el Dios que tenemos es un Dios sobrenatural, un Dios que nos ama, un Dios que hace que eh, todo problema, toda dificultad que venga sobre sus vidas, pues realmente no tiene gran importancia porque el Dios que tenemos nosotros es grande en misericordia y él tiene cuidado de nosotros. Amén. Tiene cuidado de las aves, tiene cuidado de las plantas, no va a tener cuidado de nosotros. Amén. ¿Ah? Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros y es un tiempo para que de verdad nosotros nos gocemos y como yo les decía, en un principio, en un principio podamos levantar nuestras manos, podamos glorificar el nombre de Dios, podamos decir Señor gracias, porque no me importa la situación que yo esté pasando, sea de salud, sea económica, yo solo vengo a glorificarte, yo solo vengo a exaltarte, yo solo vengo a declarar tu grandeza sobre mi vida, amén. Yo soy un fiel testimonio sobre eso. Eh, digamos, casi todos los que están aquí en esta reunión pueden saber eh, las dificultades eh, que yo pude pasar en cuestiones de salud, ¿cierto? Y en muchas de esas ocasiones pude ver la manifestación de Dios por medio en que nosotros nos podíamos gozar como familia. Lo digo específicamente en este caso, con mi esposa, porque en un momento nos tocó dar a nuestros hijos en Bogotá. Y podíamos ver que nosotros en medio de, de cualquier dictamen médico, de cualquier situación que, que venía sobre nuestras vidas, venía el gozo de Dios sobre nosotros y nosotros podíamos cantar alabanzas al Señor y saber de que Dios tomaba el control de cada una de ellas. Amén. Nosotros de verdad podíamos ver cómo Cómo Dios se manifestaba en una sala de cirugías cuando el dictamen médico decían en este momento vamos a ingresar a este paciente y usted debe saber que el 90% de las posibilidades es de que él se queda en esta cirugía. Y yo me acuerdo mucho que nosotros nos pusimos a orar a las 3 de la mañana con mi esposa que era donde me iban a ingresar a cirugía y empezó el Señor a traer un gozo sobrenatural sobre nuestras vidas. Y nosotros empezamos a adorar a Dios. Eh, vino el Espíritu Santo y nos llenó de gozo de una forma tremenda, donde las enfermeras se asomaban y decían, esta gente está loca. Pero eh, esa locura sabíamos que venía de Dios y sabíamos que la manifestación de Dios ya estaba por delante de cualquier situación. Amén. Y cuando nosotros, eh, entre, cuando yo entré a la cirugía, y yo le pedí al doctor que porfa me dejara orar por él. Oré por él, eh, me permitió eso gracias a Dios. Le dije, doctor, bueno, vamos con toda, pero usted, una cosa es que Dios lo va a usar hoy, pero Dios ya me, Dios es el que me va a operar hoy. Amén. Entonces él me dijo, sí, listo, vamos con toda. Y esa es la actitud, Guillermo. Y, y realmente, pues, vamos a hacer lo que esté en mis manos. Yo voy. Bueno. Entonces, entramos a la cirugía. Y efectivamente, cuando Dios me permitió o nos permitió con mi esposa eh, dejarnos llenar del Espíritu Santo y de la manifestación de Él en ese momento, era porque Dios ya estaba orando en ese momento de una forma sobrenatural. Pues resulta de que yo ingresé a la sala de cirugía, empezaron a hacerme la cirugía y cuando ingresaron, vieron que no era necesario hacer todo el procedimiento que necesitaban hacer, que era colocar una válvula, biológica en mi corazón y lo único que hicieron fue una limpieza del corazón. Eso fue una, una cirugía que me habían hecho eh, para colocar una álbula cada cinco años y cambiarla. Pero realmente cuando este médico entró, él vio que no era necesario. ¿Por qué? Porque ya la manifestación de Dios había sido un hecho sobre nuestras vidas, sobre mi vida, amén. pero nosotros nos podíamos gozar y podíamos ver de que había un Dios vivo ahí y donde realmente la cirugía se demoró un poco, pero cuando salió, el único dictamen que le dio a mi esposa dijo, primero, no le hice la cirugía como debía hacérsela, que era eh, abrirle la caja torácica, sino me hice una cirugía mínima e invasiva. Segundo, no tuvo que colocarme ninguna válvula biológica que cada cinco años había que cambiar, sino que ya había hecho la obra el Señor, amén. Entonces, eh, de antemano sabemos de que si Dios pone en nuestro corazón gozarnos en medio de cualquier situación, usted tiene que hacer parte de esa manifestación, sea como sea. O sea, no importa que usted le llamen loco, no importa que usted le digan eh, evangélico, lo que sea. Eso es lo de menos. Amén. Usted necesita ver la manifestación de Dios en su vida. Y yo lo puedo decir porque yo lo pude ver en ese momento y lo pude ver en muchas ocasiones. Amén. Pero era gozándome. Y sé que también vinieron momentos donde pude estar triste y donde pude estar, digamos, cabizbajo. Pero le aseguro que en ese momento que estuve así, nunca, nunca tuve como ninguna dirección de parte de Dios, digámoslo así. Dios no se mueve en medio de las personas que lloran o se quedan, sino Dios se mueve en medio de las personas que le creen a Dios, se gozan en su presencia. Amén. Yo lo he podido ver de una forma sobrenatural en mi vida, porque eh, lo he podido ver en mi salud, lo he podido ver en mis finanzas. ¿Quiere que le diga una cosa? Yo no tengo los millones de pesos en mi cuenta, pero Dios ha tenido siempre el control de todas las finanzas y no me ha dejado en vergüenza. Amén y he podido llegar a deber hasta millones de pesos, pero Dios de la misma forma ha traído su, su, su provisión siempre sobre nuestras vidas. Pero ha sido que en medio de tener confianza en Dios, alabanza para Él, amén, glorifiquemos a Dios en medio de cualquier situación. Eso es lo que Dios nos exhorta hoy realmente a que podamos levantar nuestras manos y decirle, Señor, gracias Gracias infinitas porque yo te tengo a ti y porque te tengo a ti, yo lo tengo todo y pare de contar. Amén. Eso es lo que Dios nos habla hoy en esta, en esta noche ya. Que si nosotros lo tenemos a Él, nosotros tenemos toda la llenura. Amén. No importa usted cuál grande le hable el problema, usted no oye el problema, usted es por Dios. Si mucha gente viviera del problema, habrían personas de verdad que tendrían una vida que hay, Dios mío. Solo miren los vecinos que ustedes tienen a los lados o, o personas que estén pasando por situaciones difíciles. Usted dice, gloria a Dios que lo tengo a él, porque mis pensamientos son distintos que los de ellos. Amén. Amén. Entonces, esto, esto era la palabra que Dios quería que compartiéramos hoy y que podamos gozarnos como iglesia. Y esto es un... Yo creo que esto es una preparación que Dios ha tenido con su iglesia para, para la apertura de la misma, amén. Yo sé que vamos a llegar a la iglesia de otra forma, vamos a llegar como una iglesia vivada, una iglesia eh, que necesita que la manifestación de Dios se siga moviendo sobre nosotros, pero para que de la misma forma podamos ir e impartirla a las nuevas personas que vienen con hambre de Dios, amén. Aquí todos hemos aprendido, todos hemos madurado, pero yo creo que este tiempo de maduración nos ha servido para, para poder impartirle esto que Dios nos ha dado, que nos ha podido regalar para todas esas personas que van a llegar a la iglesia. Amén. Yo soy un convencido de que eh, en la iglesia va a haber un gran avivamiento. Hay un gran avivamiento en este momento porque lo demuestran con personas como ustedes también que están ahí firmes creyéndole al Señor, firmes escuchando su palabra. Amén. Y eso nos hace personas maduras y personas avivadas para Él. Y de la misma forma van a llegar muchas personas con hambre de Dios y cada uno de los que estamos en esta reunión vamos a tener que dar, al darle a esas personas. Amén. Porque esto no es solo trabajo de nuestros pastores, sino es trabajo de nosotros, los que fuimos llamados también a bendecir la obra del Señor. Amén. Entonces quería dejarles... Esta palabra de verdad, de parte de Dios, y le bendigo, y mil gracias, mi pastor.